0: Almanya programına hoş geldiniz. Bu bölümümüzün konusu beyin göçü. Almanya Federal Hükümeti'nin 2019 göç raporuna göre Türkiye Almanya beyin göçünde ikinci sırada. bugün Almanya'ya gidiş hikayesini dinlemek üzere makine mühendisi Doruk Bakır'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: 2017 senesinden beri Almanya'da yaşıyorsunuz. Evet. Almanya'ya gitmeye nasıl karar verdiniz?
1: Ee, yani işte Türkiye'deki e, gelişmeler diyeyim 2015-16 darbe ve sonrasındaki e, işte hak, insan hakları, e, bilim ifade e, özgürlüğü konusundaki kısıtlamalarla birlikte biraz Türkiye'den e, dışarıda bir yerlere bakmayı başlamıştık aslına bakarsanız yani o, o süreç bizim için tetikleyici oldu. E, ben zaten Avrupa merkezli bir şirket çalışıyordum. Şirketime gidelim, ben dışına çıkmak istiyorum, Türkiye'de çalışmak istemiyorum daha fazla diye. Onlar bana bir teklifte bulundular, Fransa'ya gitmem konusunda. Ben de açıkçası İngilizce biliyorum Türkçe dışında, Almanca ya da Fransızcam yok. O yüzden de İngilizce olan ülkeleri tercih ettiğim ben dolayı internette, iş portallarında İngilizce olan, Dünyanın her yerindeki iş planlarına başvurmaya başladım. Yani Japonya'dan da başvurdum, Avustralya'dan da, Amerika'dan da. İngilizce olması benim için yeterliydi ve Türkiye'den çıkmaktı. Yani baş, ülke tercihim yoktu. Bir tane ta, şey yani başvuruma geri dönüş oldu. Ve o başvuru da beni Almanya'ya getirdi. Aslında planlarım arasında Almanya yoktu ama yani açıkçası süreç böyle geçti.
0: Peki daha önce Türkiye'den Almanya'ya yaşanan göçlerin... Ufak da olsa gidiş sürecinizi kolaylaştırdı ya da zorlaştırdı.
1: Yani karar aşamasında etkili olmadı ama evet hani benim kardeşim de burada Almanya'da 15 yıldır. Onun burada olması, daha önceden yani Türkiye yakın olması sanırım kolaylaştırdı. Tercihimde etkili oldu diyemem <gülüyor> ama kolaylaştırdığını söyleyebilirim çünkü burada Türkler hayatın her alanında varlar. Ve size yardımcı oluyorlar.
0: Peki gittiğiniz zaman yaşadığınız en büyük zorluk neydi?
1: Ee, hala yaşadığım en büyük zorluk diyorum dil. Ben hala Alman Almanca konuşamıyorum. Benim tembelliliğimle alakalı biraz işim İngilizce olduğu için e, evde Türkçe konuştuğumuz için Almanca'ya çok fazla vakit ayırmadım ve dil burada bir bariyer her zaman yani sosyal hayatta da. E, Normalde profesyonel kariyerinizde de eğer ki al, benim durumum biraz istisna, ben Amerikalı bir şirkette çalıştığım için hiç gerekmiyor ama e, dil konusunda sıkıntılar yaşıyorum. E, herhalde yaşamaya devam edeceğim duruyor.
0: Peki öğrenme gibi bir kurslara yazılmak gibi? Var
1: ya. evet, ben ilk başta kursa yazıldım. Yani, çok kötü değilim aslında ama e, ilk başta yazıldım, sonra pandemi süreciyle burada okullar kapandı işte herkes biraz izole yaşamaya başladık yani. Ben evden çalışıyorum bile. Hani ofise gidip insanlarla konuşabileceğim bir ortamım da yok. Evde Türkçe konuştuğumuz için biraz kapandık. Ama var, bu seneki planların içinde Almanca'yı en azından belli bir seviye getirmek var.
0: Peki 2017 senesinden beri Almanya'dasınız. Bir kısmı da pandemide geçti ama çalışma koşullarınız nasıl?
1: Aa, İyi, ben şikayet edemeyeceğim bu konuda. Ben buraya sonuçta beyaz yakalı bir insan olarak geldim. Belli şartların üzerindeydi. Hem maaş olarak hem de çalışma hakları olarak. Dolayısıyla şikayet edemem açıkçası. Evden çalışıyorum dediğim gibi pandeminin başından itibaren hiç ofise gitmedim. Bundan sonra da gitmeyeceğim. Türkiye'de yaşadığımız standartlara göre de daha iyi bir standartta yaşıyoruz burada. Dolayısıyla da çalışma hakları olarak da hani yani işte iz, tatil izinleri olsun, çalışma saatleri olsun Türkiye ile karşılaştıramayacağım. Yani ben mühendis olduğum için Türkiye'de genelde hafta sonları çalışan işler değilim. Cumartesi'de zaten hep çalışıyorum. Zaman zaman pazar günleri de çalışmam gerekiyordu. Yani burada cuma günü dörtte, üçte kapatıyorum ve pazartesiye kadar hiçbir şekilde işle ilgili bir şey yapmıyorum. Bu da çok büyük bir Fark yaratıyor hayatımızda.
0: Peki gitmeden önce edindiğiniz mesleki birikim oraya kolaylıkla entegre edilebiliyor mu?
1: Ben mühendis olduğum için evet. Çünkü mühendislik üç aşağı beş yukarı aynı şeyler üzerine dayanıyor her yerde. Ülke, ülkeye değişen bazı şeyler var ama ben o anlamda bir zorluk yaşamadım. Türkiye'de yaptığım işi burada yapıyorum. Aynı konu, aynı sahada çalışıyorum. Dolayısıyla da bir sıkıntı yaşamadım ama... Herkes için bu muhtemelen geçerli değil Çünkü bazı farklılıklar özellikle bazı mesleklerde daha kendini belli ediyor bence.
0: Çevrenizde var mı? Gözlemlediğiniz bu tarz meslekler biraz daha
1: evet, zorlaştırıyor e, süreci. Evet. Sehtemiz yani
0: olmasa bile birikimi aktarmak açısından bunu soruyorum.
1: Evet, yani Türkiye'de işte sosyal bilimler alanında çalışan insanlar buraya geldiği zaman daha zorlanıyorlar. Çünkü e, hem dil konusundan, hem de yani onlar tabii toplumdan topluma değişen dinamikleri olan meslekler. Çevremde var bir arkadaşım. Burada uzun süre iş aradılar. Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarında çalışıyorlardı. Burada aynı işleri bulamadılar. Şimdi yavaş yavaş bazı şeyler çıkıyor onlardan ama çok, çok kolay değil açıkçası. Bence bilim... Yani mühendislik gibi sayısal meslekler entegre daha rahat, daha kolay bir yaşıyorlar.
0: Aslında bu soruyu biraz da şuradan sormak istiyorum. Sizin orada mesleğinizi yapabiliyor olmanız,
1: Hı-hı.
0: belli haklar edinip bunu gerçekleştirebiliyor olmanız Almanya'ya uyum sağlamanızı kolaylaştırıyor mu?
1: Evet, yani meslek anlamında değil aslında ama bence... Yine şeye döneceğim, hani buraya beyaz zekalı olarak gelmiş olmam sonuçta buraya gelen insanlar, yabancılar ev bulma konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Ben sonuçta mühendis olarak geldiğim için, hani maaş olarak da belli bir seviyede olduğu için maaşım, hiç o sıkıntıları çok az yaşadım. Yani ev bulmam çok kolay oldu. Ee, i̇nsanlar daha farklı, ne bileyim komşularımızla ilişkimiz falan daha farklı oldu. Ee, bence entegrasyon konusunda yani makine mühendisi olmam değil ama e, mavi, kıllı değil de beyaz şekilde olarak gelmiş olmam ya da iş bulmadan gelmemiş olmam bir en bir fark yarattığını söyleyebilirim ama mesleğim yarattı bence yaratmadı.
0: Mesleğinizin yanı sıra biraz da meslek dışı sosyalleşme alışkanlıklarınızdan birkaç
1: ha.
0: soru sormak istiyorum. Buraya göre sosyalleşme alışkanlıklarınızda oraya gittikten sonra bir değişiklik oldu mu?
1: Oldu. <gülüyor> yani tabii Almanca bilmediğimizden de kaynaklı biraz. Mesela Türkiye'de sinemaya gitmek, sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek gibi hani dil üzerinden dönen sosyal aktivitelerde burada biraz çorak bir iklime düştük diyebilirim çünkü burada sinemalarda filmler hep Almanca dublajlı dublajlı oynuyor. Ve Almanya'da çok az, bir 4 senede sene senede belki iki defa sinemaya gidebildik. Türkiye'ye geldiğimiz zaman belki iki üç günümüzü sinemaya ayırıyoruz, yani Sinemaya gidiyoruz. O işte beraber film izleme durumunu özlemiş durumdayız. İşte Elimizde projeksiyon aldık. Arkadaşlarla toplanıp evde izlemeye falan çalışıyoruz. Bu en büyük fark bu aslında sosyalleşme anlamında. Bir de tabii ki Türkiye'deki arkadaşlarımız... Gerçi artık yavaş yavaş çoğu buraya geldiler. Yani Türkiye'ye gittiğimiz zaman şimdi arkadaş bulamıyoruz açıkçası. Hepsi Berlin'e geldiler. Böyle Berlin'de küçük İstanbul durumu oluştu. Dolayısıyla da sanırım daha iyi olacak. Eskiden daha kötüydü ama yavaş yavaş düzelecek gibi gel- geliyor bana.
0: Küçük İstanbul dediğiniz kendi içinde daha kapalı bir grup mu?
1: Aslında çok kapalı değil ama hani bir küçük bir grup var. Ona eklenenler oluyor dışarıdan. İşte Alman arkadaşlarımız var. Burada bizden önce gelmiş insanların arkadaşları. Alman ya da Türk olabiliyor. Onlar ekleniyorlar, çıkıyorlar ama böyle bir küçük bir sabit kalan bir grup var, öyle söyleyebilirim. Yani İstanbul'dan da çok yakın arkadaş olduğumuz arkadaşlarla burada arkadaşlarımız devam ediyor.
0: Peki Türkiye'den Almanya'ya göç aslında çok uzun zamandır devam ediyor. Büyük göçlerden bahsediyoruz. 61'deki işçi göçünden bu zamana mesela ikinci ve üçüncü nesiller var Türkiye'de. Sizin onlarla karşılaşma alanlarınız var mı? Böyle alanlara sahip misiniz?
1: Karşılaşma alanlarımız var. Karşılaşıyoruz çünkü onlar yani buradaki Türkler hayatının her alanında var. İşte bir devlet dairesine gitseniz de bir kafeye gitseniz ya da iş yerinde mutlaka birileri oluyor. Ama karşılaşmanın ötesine çok fazla gitmiyor bu işler. Yani onlarla sürekli sürekli sağlayabildiğimiz, böyle devam ettirebildiğimiz ilişkiler şu ana kadar pek olmadı. Bu belki Frankfurt'ta yaşadığımız için olabilir. Orada daha farklıydı. Şehir ve kültürel anlamda daha farklı, daha kapalı bir şehirdi. Berlin daha açık bir şehir. Dediğim gibi, yani arkadaşlığımız olmadı. Dört senede açıkçası o ikinci, üçüncü nesillerden tanışıp da bir şey yaptığımız olmadı. Genelde de tanıştığımız zaman, Hani konuşabildiğimiz insanlar bir ortak noktamız ki o da genelde siyaset oluyor. Hani aynı politik görüşe sahip olduğumuz insanlarla bir diyalog kurabiliyoruz. Onun dışında da açıkçası ortak nokta bulmak konusunda zaman zaman zorlanabiliyorsunuz. Çünkü onlar burada bir hayat yaşamışlar. Siz başka bir ülkede bir hayat yaşamışsınız ve tek ortak noktanız değil. Hani o da çok fazla yeterli olmuyor. Anladım.
0: Peki buna da paralel olarak, klişeler açısından da düşünebiliriz. Almanya'ya gittiğinizde tahmin ettiğinizden farklı nelerle karşılaştınız?
1: Burada işlerin çok yavaş yürümesi beni çok şaşırtmıştı işte ilk geldiğimde. Yani en basitinden işte bir ne bileyim ATM kartınızın, banka kartınızın şifresini unuttuğunuzda burada mektup yazmanız, o mektupla size şifrenin gelmesi gibi 3-4 günlük bir süreç alıyor. Türkiye'de telefonla arayıp anne kızlık soyadı işte doğum tarihinizi söyleyip alabildiğiniz bir işlem burada mektup üzerinden geliyor. Pek çok şey öyle. Yani evinizde bir sorun varsa bunu işte ev sahibinize mektup yazıp anlatmanız. Onun da size üç gün içinde mektupla cevap vermesi gerekiyor falan gibi durumlar var. Dolayısıyla bu da bazı şeyleri bizim için biraz zorlaştırdı. Onun dışında herhangi aldığınız bir şeyin yani dayanıklı bir eşya mobilya 8 hafta, 10 haftadan önce size gelmesi pek söz konusu değil. Yani çok e, şanslı değilseniz öyle söyleyeyim. Yani biz setba aldık evimize, 12 haftada geldi. Arkadaşlarımız e, yaklaşık 3 aydır evlerine kanepe bekliyorlar. E, bunlar <gülüyor> bizim gibi Türkiye gibi bir yerde olması imkansız. Yani yapanın da zaten hayatta kalamayacağı işler. Bu çok garip gelmişti bana. Hala da garip geliyor. Yani benim siparişimle mi üretilmeye başlıyor? Bu cihazlar falan diye de şakalaşıyoruz aramızda ama bilmiyorum.
0: Yavaş yavaş da alışmaya başlıyorsunuz. Dolayı. Evet
1: artık alıştık diyebilirim. Yani Bir şey yapacaksak çok önceden planlamasını yapıp hani o, abi şimdi onu alırsak nereden baksan 4 hafta 8 hafta da gelir diye şeyimizi ona göre yapıyoruz planımızı.
0: Evet. Peki Türkiye'ye ziyaretleriniz devam ediyor mu?
1: Ediyor. Yani her sene en az... Süper.
0: Peki evet. bahsetmiştiniz az önce. Ama evet. ne kadar sıklıkla devam ediyor?
1: Genelde yazın bir ay ya da üç hafta gidiyorum Türkiye'ye. Hem ailemi görmek için aslında, daha çok ailemi görmek için. Açıkçası ailem olmasa gelir miyim? Ona çok net bilmiyorum, gelmem herhalde. Yani o, aile dışında çok da beni çeken bir şey yok şu an Türkiye'de. Ama her sene mutlaka 3 geliyorum. Bu pandemi dolayısıyla bu sene uzunca bir süre gidemedim. Ama geçen Ağustos ayında dediğim gibi yine tüm Ağustos Türkiye'deyim. Yani öyle devam ediyor.
0: Peki Almanya'da kalma düşünceniz var mı? Uzun vadeli planlarınız neler?
1: Aa, aslında buraya gelirken Almanya'da kalıcı olarak gelmemiştik. Yani kafamıza bir plan vardı. Eee um, 8 10 8 sene 10 sene gidelim ve sonrasında duruma bakalım. Sonrasında döneriz. Hani bir, belki bir birikim yaparız buradan falan bir düşüncemiz vardı. E şu an 5 sene oldu ve neredeyse o kafamızdaki süreç dolmak üzere. Ve hiç de dönme yakın hissetmiyoruz kendimizi. Um, yine hala kafamda evet bir yerde döneceğim düşüncesi var. Yani burada işte burada yaşlanmayacağız, burada şey olmayacağız, emekli olmayacağız falan gibi konuşuruz aramızda. Ama Türkiye şu an bizim bu Türkiye'den çıktığımız durumdan pek ilerleme kaydetmiş durumda değil. Yani aynı şartlar devam ediyor. İşte insan hakları ifade özgürlüğü konusunda, demokrasi, hukuk konusunda hala çok büyük ihlaller var. İşte hapiste olan Selahattin Demirtaş, Osman Kavala gibi insanlar elçi bitti. Reylerin toplumda gördüğü e, yani işte ayrımcılıklar e, gibi Kürtler, e, Ermeniler, Azınlıklarla ilgili problemler devam ediyor. E, bunlar açıkçası kafamızda da bunlar düzelmeden yani Türkiye tekrar yaşanabilir bir yer olmadan dönmek yok. Hani bir gelişmiş ülke standartından çıkmasını beklemiyoruz, öyle bir hayalimiz yok. Ama tekrardan yaşanabilir olması Bizim dönme kararımız da etkileyici olacak. Yani bu da ne zaman olur? Açıkçası artık sene, zaman şeyimiz yok. Yani sekiz sene, beş sene demiyoruz. Ne zaman olursa o zaman döneceğiz.
0: Belli bir belirsizlik üzerine.
1: Evet, evet yani bu belirsizlik bizim buradaki tabii hayatımızı da etkiliyor. Tamamen burada nasıl olsa kalmayacağız, hani bir yerde döneceğiz diye. Çok burada da uzun vadeli planlar yapmıyoruz. İyi bir şey değil aslında. Ee, belki de bu, bunun artık kafadan tamamen burada buraya tamamen adapte olmak da belki bir noktadan sonra oraya da gelebiliriz. Yani şu an dönmek var kafamızda ama belki de üç sene, beş sene sonra o midi kaybedip e, buraya dair uzun vadeli planlar yapabiliriz bilmiyorum. İlişat
0: olarak şunu sorayım. Sıklıkla duyduğumuz ve en sevdiğiniz Almanca kelime hangisi?
1: Ee, bitti benim. <gülüyor> Türkçe'de tam olarak karşılığı herhalde rica ederim ve denk geliyor. Çok fazla kullanılıyor bitti. Kapıyı birini açarsanız bitti, bir şey yaparsanız bitti. E, bu kadar herkesin birbirine bir şey rica etmesi benim hoşuma gidiyor. E, en beklemediğiniz insanın bile e, bir bitti ile size bir şey yapması <gülüyor> benim hoşuma gidiyor. Bu kadar çok kullanılması. Kelimenin özeli değil ama e, bu Almanya hani çok direkt bildiğimiz bir ülke, insanlara soğuk olduğunu bildiğimiz ülke. Bu benim için güzel. Ben de sık sık kullanıyorum. Türkiye'ye geldiğimde de insanlara, işte rica ederim, teşekkür ederim <gülüyor> gibi kullandım
0: olmalı. Ee, tekrardan teşekkürler.
1: Ha, teşekkür ederim.
0: Uzaktaki komşumuz Almanya programında bugün makine mühendisi Doruk Bakır'ı ağırladık. Kendisi bize çalışma koşullarını, Almanya'ya gidiş sürecini, orada yaşadıklarını ve Türkiye ile ilişkilerine dair düşüncelerini paylaştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.